0: Народ, как видно, как слышно, напишите в комментариях. Алекс пишет всем привет, вам тоже привет. Ирина Зиновьева пишет, свобода ты где? Известно где. За стенами дворца Путина, там свобода для Путина. Ну, тоже относительно. Тарквата Кальдар. Ограничить доступ они не способны. Закошмарить лично запросто. На вашем канале лучше выступать из-за границы. Но вы, русские националисты, нигде не нужны. За границу, удачи вам. Да, в принципе, вы правы. Но пока будем здесь сидеть. Будем работать. Так, Алекс, будем смотреть. Сергея Александр Гаврилюк. Привет, привет, Александр Гаврилюк. Х1483. В РФ, неважно, какая у тебя идеология. Если ты или решил заняться политикой, или не в Устроен вертикаль власти, за тобой. Стоп. За тобой не стоят капиталы олигархических кланов. И диаспорт тебя сделают экстремистом. Ну да, к этому все идет. Ладно, народ, пишите, хорошо ли видно, хорошо ли слышно, и после этого начнем. Все норм. Хорошо видно и слышно. Окей, запускаем. Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас будет стрим про то, как Роскомнадзор внезапно напал на Задумова, на канал Русские интересы, заблокировал один из наших видосов. Было это так, я получил письмо, письмо получил от юридического отдела YouTube по поводу того, что одно из видео вызвало вопросы у Роскомнадзора. Какие конкретно вопросы? Ну давайте я даже почитаю, потому что все задокументировано. Единственное, что я сначала подумал, что это какой-то фейк по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что письмо было со странным адресом, да? Ну вот YouTube Legal Support. Значит, компания YouTube получила уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций Роскомнадзор о том, что ниже указанный материал нарушает федеральный закон ДДТМ об информации, информационных технологиях и защите. Ну, короче говоря, если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент. Ну и там, что якобы был призыв к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участие в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. И данные адресы, в том числе Роскомнадзора, на которые я зашел, проверил, там этого видоса не было в списке. Поэтому я подумал, что это фейк, выкинул это письмо. Но потом увидел по базам, что действительно у меня канал попал в в список Роскомнадзора. И пришлось мне, в общем, это дело решать, решать. Видос был, почему так случилось. Вот тут, кстати, у них они прислали расширение, в конкретно их там. Размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно выявлена информация с призывом к участию граждан в массовых публичных мероприятиях 14.02 в Москве и других городах. Российской Федерации проводимых в поддержку Навального с нарушением установленного порядка. Сведения о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти установлен законом порядки не установлено. Короче говоря, понимаете, тут все вообще то фуфло, да? Потому что, ну какое может быть согласование акции выйти во двор с фонариком? Это вообще бред полный. Никто не обязан выходить. На, на, на какие-то законодательные органы и спрашивать их, можно ли мне выйти посветить фонариком в 8 часов вечера в своем дворе. Это чушь собачья. Полный бред. Был ли призыв у меня туда выходить? Нет, там был анализ того, что эта акция может быть успешной. Но не с первого раза, а если она будет длительно проходить, регулярно, и она станет таким способом объединения людей и, ну, скажем так, наиболее точно если сказать, таким референдумом доверия Навального и недоверия Путину. Да? Потому что, как я прогнозировал, так и получилось. Первое время вы там, ну, со двора может один, два, три человека и то не в каждом дворе. Так и получилось, в принципе. Да? А если во двор начнет весь двор выходить, как вот пожар случается, эвакуируют весь дом, весь дом выходит, светит фонарьком вот это уже будет признак того, что можно звать на какую-то акцию в центр, и тогда что-то случится. Но, поскольку мы имеем дело с дуболомами, с, с мерзавцами и подонками, они все это интерпретировали по-другому. Что типа, если я пишу об этой акции... Там было, по-моему, анонс, акции, ля-ля-ля. Ну, то есть, они взяли слово «анонс» 14 февраля и решили, что я призываю к этому. Никто, видимо, ролик не смотрел, кроме каких-нибудь нодовцев или провокаторов, которые тоже у нас на канале есть. Может быть, и смотрел, я не могу врать. Не могу знать, что у них в башке, в их тупое, происходит. Ну вот они э, заблокировали. Насколько я знаю, такие же уведомления и такие же блокировки были э, направлены огромному количеству блогеров э, и всех как раз вот по поводу анонсирования акций. А некоторым людям типа редактора Смирнова из Медиазона не повезло, его за это вообще посадили сначала на 30 дней, потом смягчили. До 15 дней он вышел на улицу гулять с ребенком, явно ни на какую акцию не собирался. Ребенок маленький, э, ну там лет 5, что ли, 4, и его сразу прихватили менты. Я вот думаю, если бы я тоже пошел на эту акцию, э, велика вероятность, что у меня тоже могли прихватить. По крайней мере, какие-то шебуршения э, в в подъезде были, но это уже, понимаете, непроверяемо, потому что я никуда не ходил и вообще об этом не думал. Ну, То есть, мне. Было, конечно, интересно смотреть, кто-нибудь во дворе выйдет или нет. Но у меня девушка была, мне было не до этого. Кстати, она сегодня тоже придет. Поэтому в часов 9, наверное, я ненадолго отлучусь. Прямо во время стрима просто открою ей дверь. <coughs> так что не удивляйтесь, если я там пропаду ненадолго. Да? Перерывчик сделайте, там чайку себе возьмете или пивка. Вот. Соответственно, они всем этим людям, кто писал про акцию 14 Февраля, и кто имел глупость, как я поставить туда фразу анонс, вот эти уведомления. И блокировали все это дело. Интересная позиция Ютуба. Ютуб написал, что типа, ну, если сам не уберешь, то мы уберем. Вот. Мы этот доступ к этому контенту ограничим. Ну, такая интересная позиция у Ютуба. Ну, окей, я в принципе их понимаю. Чтобы сохранить больше, можно пожертвовать меньше. То же самое касается и меня. То есть. Вот такая ситуация. По поводу экстремизма. Естественно, никакого экстремизма у меня не было. У меня не было даже призыва выходить на эти акции. Еще раз повторяю, я оценивал успешность этих акций с точки зрения социолога и человека, который занимался политологией, участвовал во всяких избирательных кампаниях еще со студенческих времен. Ну, я так с точки зрения политической подумал, может ли это быть успехом. То есть, если сначала мне показался все глупостью, как сейчас кажется большинство, кстати, даже навальнистов, то если волков все это дело не обгадит и будет проводить такие акции регулярно, то власть сломается. Потому что, смотрите, во всей Москве за эту акцию был задержан один человек. Подчеркиваю, один человек. То есть, ну можно. Можно такие акции проводить, задержания не будет. Причем они награли, нагнали кучу полиции во всякие отделения. Но эта полиция сидела и не знала, что делать. Ну а что они будут бегать по дворам, что ли? Как тут писал один сумасшедший путинист, что будем летать на вертолетах и расстреливать их из пулеметов, да, кто во дворах с фонариком выходит. Ну, это уже такое клиническое безумие. Ну, нодовцы они безумные. Вот. Интересно здесь вот, что все это. Я все-таки думаю, не просто так происходит, а вот на фоне публичных доносов, которые делали на меня некоторые крайне мною неуважаемые люди, типа Григорова, Галковского, вот, такие добровольные помощники политической полиции, которые значит, обвиняли меня в экстремизме, в разжигании какой-то революции, причем это ложь. Вот. Ну, им не важно, лжецы, они есть лжецы. Идем дальше, в принципе, на них останавливаться бессмысленно, потому что у этих людей с совестью проблем большие. Так, Андрей Бармалей, наш спонсор, пишет, что все норм, Алекс пишет, хорошо слышно и видно. Максим Нидусейкин, разжигание, это сильно громадея, блин, ну, да. Виталий Башинский почитали, что вы посчитали, что вы за Навального. Ну, это, кстати, тоже смешно. Дело в том, что я не за Навального и не за Путина, но я выступаю за свободу Навального, потому что я считаю, что его действительно отравили и что его незаконно сейчас посадили. То есть такая позиция она у меня есть, но называть меня из-за нее Навальнистом нельзя это абсурд. Иш, так технический момент. Этот видос он у меня сохранился, он у меня есть. Я его, наверное, буду размещать для спонсоров. И есть возможность его разместить на Subscribestar задумов, задумав. Да? Ну там ссылка есть в описании на Subscri- ну Subscribestar проблема есть техническая одна. Там, когда размещаешь этот видос, он пишет, что он слишком большой. То есть там можно выложить как бы маленькие видосы. Видосы по одной минуте точно выкладываются вообще без проблем, как я увидел. Ну я попробую понять, 20 минут тоже слишком большой, но я посмотрю. Ну, еще еще момент важный. Очень многие, я в сообществе сделал опрос, кто готов как бы оплатить Subscribe Star, чтобы получить тут доступ вот к этому видосу. Написали, да, я подпишусь 45% от 163 голосов. Даже тут, по-моему, побольше. Ну, если так по-, по минималке взять, то получится, человек 90 готов на Сабскрайб Стар подписаться, да, чтобы это видеть. У меня вот такое предложение. У меня, в принципе, там застряли бабки на Сабскрайб но э, если вам неохота морочиться, там, по-моему, 3 доллара подписка будет стоить месячная. Но если вам неохота морочиться, подписывайтесь на, на спонсорство, да, на самое минимальное спонсорство. Там оно 200... 90 что ли рублей стоит или 260 подписывайтесь на него и вы получите доступ ко всем этим видосам я уже первую часть выложил выложил и на subscribe star но ну, там в виде ссылки на спонсоров и для спонсоров тоже выложил то есть это будет закрытая непубличная история и там сможете посмотреть что я говорил собственно говоря сами понять что там, конечно, никакого экстремизма не было, а была аналитика. Ну, у нас теперь аналитика становится экстремизмом. Вообще скоро будет э, думать, это и большой экстремизм. Думать не надо, надо пить пиво и любить Путина, да? потому что Путин – это Россия, а, а Россия – это Путин. <coughs> а что интересно вот по этому поводу, для добрых русских людей случилось в последнее время, это то, что э, опять Путин, э, Путин нам выдал следующее. Выдал он нам следующее: Вот он тут встречался с лидерами думских фракций, которые все вместе навалились на Навального и стали его обзывать и всячески ругать. Он их за это похвалил, типа молодцы. Вот и сказал вот что: Опираясь, так, 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 ну, неважно, вот. О пещерном национализме. То есть, Путин э, решил на русское большинство не опираться э, все... Вопрос закрыт. В очередной раз закрыл. О пещерном национализме. Для того, чтобы сохранить Россию, которая является, это его фраза, многонациональной, многоконфессиональной, это вранье, потому что Россия ⁇ это мононациональная страна. В России больше 85% русских. Это мононациональная страна, классическая причем. Да? И моноконфессиональная, потому что большинство из них православные. Ну, вот человек врет, ладно. Дальше его цитируем. «Нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет, он здесь защищен, и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну». То есть, жить представитель каждого этноса, даже самого малого, кроме русских, да, он обязан считать, что это его страна, но не страна русских. Вот так вот, да? И что дальше он говорит? В этом заинтересован каждый из нас, к какому бы народу он не относился. В том числе и русский человек. С какого урожна мы заинтересованы в том, чтобы нашим Коммунальную квартиру набивалась как можно больше народцев, я не понимаю. Ну окей. Если мы подумаем, с этой точки зрения, мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого Россия только для русских, только вредит русским, только вредит России, способствует ее раскачке изнутри. Ну, Во-первых, какой такой пещерный национализм, с которым он говорит, я не понимаю. Современные националисты не говорят, что Россия только для русских. Они говорят, что Россия для русских и других коренных народов России. То есть уже здесь тоже ложь, ложь. Путин врет. Это, во-первых, во-вторых, э, с какого Будуна русским будет вредить то, что они будут в своей квартире хозяева? Как это может нам навредить? Как может навредить тебе, если ты владелец своей квартиры? Никак. Просто врет Путин. Ну, в общем, на русских он забил и решил, что справиться без русских на одних дубинках прекрасно просуществует. Так что добрые русские люди ну, как-то нету среди них тех, кто поддерживает Путина. Может быть, из них процентов 50-60 не поддерживают у Навального. Но это как бы их личный выбор. А вот Путина они не поддерживают в большей своей части. И вообще настроение очень плохие. Я думаю, Путина сейчас поддерживает по всей стране процентов 7-8%. Смело можно Путина называть Путин Вова 7%. Да? Вот у него есть 7% Росгвардии, какой-нибудь, там, людей, типа нодовцев и тому подобное. Ну, идем дальше. Идем дальше. Давайте-ка я на вопросы поотвечаю. Посмотрим. А, Петр Андрианов, а, певка как настоящий россиянин. А, Добрый вечер, соратники, пишет Денис Хитров. А, народ, становитесь спонсорами и получите доступ к этому самому запрещенному ролику. Андрей Бармалей, объявили вместо акции или митинга флешмоб и все. А, да неважно, вы не поймите Андрей Бармалей, даже если бы они объявили бы, что мы просто пойдем гулять и кормить гусей, это бы тоже запретили. Они все сейчас запрещают. Скоро запретят дышать. Алекс, а с пещерным диаспоральным национализмом дед не хочет бороться? Нет, нет. Есть советская традиция бороться с национализмом только русских. Почему? Потому что русских большинство, потому что русские самые опасные, потому что русские европейцы. Поэтому с ними хотят бороться. На западные деньги Путин этим и занимается. Так, э, Эрих, пещерный многонационализм, так точно, Алекс э, Дешифт, они хотят нас заменить. Ну, хотеть не вредно, просто 122 миллиона хрен заменишь, то быстро, да? Э, Если вы помните, технически такие вещи глобальные проводить очень сложно, это дела на поколение вперед. А поскольку национальное самосознание русского народа уже появилось. И то, как наш канал развивается, доказывает это, да, то есть мы очень нормальненько так развиваемся потихонечку. Хотя мы националисты открытые. Умеренные националисты, европейские, но открытые националисты. И тем не менее, мы развиваемся, отлично все идет. И э, на этом фоне попробовать нас заменить нихера не получится, потому что мы голос русского народа. То есть мы же русскому народу и скажем, подскажем, что делать. И как бы, ну, допустим, они справятся с задумовым. Ну, задумов не страшно, да, не проблема. С можно справиться. Но таких задумовок очень много. Одних э, лидеров, недобитых русского национализма, ну, несколько десятков человек. Это из известных, из малоизвестных людей, которые готовы их заменить, несколько сотен. То есть, ну, снимут они голову, получат проблему на порядок худшую, чем у них есть. Вот, я думаю, так. И плюс они получат радикализацию. То есть, эти уже люди, они не будут, как я считаю, что в принципе со всеми можно договариваться, и пусть пусть он уйдет, можно ему даже гарантии дать на то, чтобы он ушел. придут люди, которые никаких гарантий давать не будут, а будут хорошо знать, как делать там бутылки зажигательной смеси. Надо ли это власти, я не знаю. Может, и надо. Денис Хитров. Утверждение про многонациональность России преступление. Правильно. Реальное преступление против истины. Это насилие истины. Сегодняшний предваритель страны негодяй и преступник. Да, у вас интересное мнение. Алекс Дэшифт. Ну, силовики и бабки поддерживают. Ну, бабки, вы знаете, очень многие бабки не поддерживают. Давайте-ка я вам зачитаю то, что пишут в ТикТоке. Как раз вот эти бабки. Вот, смотрите... 21 век такое творится, Путин. Ты кто? Все правильно, слава богу, что вы понимаете. Господь, услышь, народ, спасибо вам, за детей и внуков обидно, когда их бьют. Так. Верно говорит. Это Гуд... про Гудкова. Гудков выступал и точно так же и говорит. Еще комментарий. Молодец, говорит правду. Комменти... Еще один коммент. Они думают запугать, а получится ли. Да? А, согласны, кто вышел на митинге, это люди-герои. Мы, старики, которые по болезни не можем ходить, мысленно были с вами и гордимся. Ну, пенсионеры пишут. Пенсионеры. Верно. А кто выходил, низкий поклон. Мы не рабы, рабы, не мы. Других аргументов этой власти нет, к сожалению. Ненависть власти к людям зашкаливает. Это я читаю комментарии. Вот такая история, причем люди в возрасте это пишут. В ТикТоке давным-давно уже пенсионеры есть, если кто сомневается, может зайти на мой канал на ТикТоке и почитать. Все комментарии там доступны. Пишут обычные люди. Так, идем дальше, идем дальше. Какая у нас еще была тема, сейчас я поговорю. Так, про это мы поговорили. Вот э, очень часто теперь встречается в комментариях следующая штука: можно ли критиковать Навального, пока он сидит в тюрьме? То есть пишут примерно так: э, почему вы критикуете Навального? В том числе это Тору адресовывалось по поводу его э, рассказа о том, как Навальный предпочел э, договору с РПЦ э, поддержку э, Путириута и, соответственно, потерял поддержку РПЦ. Ему говорят, что можно это все и правильно, но зачем вы как бы критикуете Навального, он же сидит в тюрьме. И что я на это хочу вам сказать, ребятки мои, можно ли критиковать Навального? А давайте посмотрим, как Навальный сам поступал в таком положении. Давайте вспомним, что Навальный по поводу Сафронова, которого посадили значит, по обвинению шпионажа на чешскую сторону, он написал следующее, что он, конечно, поддерживает освобождение Сафронова, ну, мы тоже поддерживаем освобождение Навального, да. но Сафронова он считает человеком, который из журналиста превратился в пиарщика власти, а всех пиарщиков власти он считает там хлуями власти. Вот это сам Навальный считал, то есть... Он критиковал сидящего в тюрьме Сафронова. Поэтому можно, можно ли критиковать Навального, когда он сидит в тюрьме? Ну, с оговоркой, что ему свободу Навальному. Видимо, можно. По крайней мере, сам он себе так позволял. Вот. Поэтому да, свободу Навальному и свободу всем политическим заключенным в РФ. Вот. Что еще хочется. Так, давайте посмотрим, что у нас тут пишет. И, может быть, я несколько своих текстов зачитаю, потому что масса всего понаписал. Так. «Моя Украина, Русь» пишет. «Будущее за мультикультурализмом». Нифига подобного мультикультурализма. Он провален в Европе. Уже это признали. Так. Ну вот Александр Клименко пишет, что он дурачок. Почему-то дурачки любят приходить к нам и писать, что они дурачки. Андрей Бармалей, наш спонсор, пишет. А что, Берестов старцем стал? Возраст подошел, что ли? Я не знаю, кто такой Берестов, ничего не могу на этом сказать. Анатолий Андреевич, ЕСПЧ требует выпустить э, Алексея Навального. Бандарик гадал на турецкой кофейной гуще, что через 2-3 месяца ледокол выпустят на свободу. Э, знаете, самое смешное, я уже слышал нечто подобное. Валерий Соловей сказал, что у него якобы есть такая информация, что Алексея могут э, в качестве торговли с Западом по поводу санкций выпустить на свободу. Ну его отправят под домашний арест или что-то такое, да? Ну, такая версия есть, есть. Но, вы знаете, мне кажется, Путин-то отморозился. Отморозился окончательно, поэтому он пойдет на какие-то чисто силовые вещи. Посадить Навального прям в лагерь, заставить того шить варежки, и пустить его по пути Ходорковского, это, мне кажется, для него будет интересная затея. А, то, что будут все равно какие-то санкции, они не будут прям страшные-страшные, а просто будут отдельные точечные по друзьям Путина. Но это тоже очевидно, поэтому м- но я бы оценил так, что 50 на 50. Может, выпустят, может, не выпустят. Гадать не буду. У меня такой информации, ребята, нету. Обычно мне всякие источники говорят, там, готовится вот это, готовится то. Я могу их сравнить и понять, что ну, если все так говорят, то, скорее всего, так и будет. Ну, нет, пока такого нету. Тем более, вот по Стрелкову э, говорили, что его там готовится его арест. Но пока он, видите, бегает по свободе. И у нас с ним в пятницу будет стрим. И, скорее всего, 23 февраля будут дебаты э, Стрелкова с э, Шевченко, максимум. Вот. Э, поэтому.. Даже источники могут как бы, ошибаться, потому что решение все принимает один человек. Он может сегодня принять одно решение, осведомить об этом людей, а послезавтра передумать. У него там свои какие-то в голове глюки. Поэтому, что там Путин решит по этому поводу? Но единственное, что я вам хочу сказать, мнение СПЧ ему по барабану. Если Путин на это и пойдет, то не потому, что это ЕСПЧ решил, а потому что ему выгодно будет выпустить Алексея в какой-то момент. Он решит, что я вот сейчас отпускаю Алексея, я за это что-то там получаю. И скорее всего он будет его подталкивать к уезду из страны. Вряд ли он его будет держать дома здесь. Это ему мало выгодно. Так, ну это мое мнение, и я не могу предсказать мнение человека, такого, который про пещерный национализм нам рассказывает. Так, Ер, Ерлх или Ерш, мультикультурализм уже давно трещит, пошла. Он как раз уже прошлое. Абсолютно согласен, да. Денис Козырев, Сергей Задумов. Как думаете, Навальный выйдет из тюрьмы? Ну, шансов-то мало, на самом деле. Шансов мало. Мне кажется, очевидно, что путинский режим решил все давить. И еще есть один момент. Они хотят провести все-таки выбор в Госдуму и сделать их более-менее... Формально правильными, да? Формально правильными. Для этого что нужно? Чтобы Навальный не мешался, чтобы его вмешательство было минимальное и чтобы он не мог организовать выступление по поводу этих выборов. Ну, для этого лучше всего его оставить на зоне. На зоне он вряд ли что-то организует. А у них какая-то фюрорская организация ФБК. Ну Волков не пользуется большим авторитетом. Большинство навальнистов его считают сливальщиком протеста. Не знаю почему. Мне кажется, очевидно, что Волков при всей моей к нему личной нелюбви делает то, что ему говорит Навальный. Вот, поэтому э, не знаю. Ну, просто вот, вот не любят физически, да. Милову, то ли не доверяют, то ли что, не знаю, Милову не дали возможности заниматься этим всем. Хотя Милов-то как раз политик. милова то как раз были всякие политические истории. Но тоже, правда, не особо успешные. Но, честно говоря, а у кого успешные, если у нас политика запрещена? Поэтому даже Милова, к которому я тоже так отношусь, не очень. Ну, правда, по сравнению с Локу я Милов более как бы нормальный чел. Но. Короче, Милоу пока никто ничего не дает из налонистов. Ну, кто там еще остается? Соболь, да? Албуров. Ну, это вообще как бы люди второго эшелона. Вряд ли они смогут что-то серьезно организовать. Так. «Моя Украина-Русь, в мультикультурализме нет ничего плохого, человечность выше национальности». Но это полная ерунда, потому что... А почему национальность ниже ниже всего? Что такое человечность? А вот национализм – это не человечность. Что такое национализм? Национализм – это любовь к своей нации. Вот есть любовь к своей матери, есть любовь к своей нации. Это и есть человечность. Почему вы говорите, что национализм – это не человечность, это бесчеловечность. Национализм – это не ненависть к другим нациям. Ненависть к другим нациям – это нацизм. Понимаете? Не надо путать нацизм и национализм. Национализм –– это вообще не про негативные чувства, это про позитивные чувства. Когда ты любишь свою нацию, любишь свой дом, любишь свою маму. Это и есть человечность. Это и есть высшее проявление человечности. Русский национализм — это высшее проявление человечности. А что такое мультикультурализм? Объясните мне, что это такое? Это как? Это шизофрения? Если я люблю свою маму, я что должен любить еще и маму чью-то еще одну, там маму Пети, маму Васи? Я к ним отношусь хорошо, но я их не могу любить. У меня своя мама есть. Национализм — это любовь к своей маме. Любить всех мам на свете – это значит не любить ни одну маму на свете. Любить все нации на свете – это значит не любить ни одну нацию на свете. Невозможно любить всех. Если вы любите девушку, и вы к ней подойдете и скажете «А я еще кроме тебя люблю Машу, Свету и вот Виолетту». Она на это согласится, если? «Ну окей, тебе повезло, парень». Она чаще всего не согласится на это. Поэтому ваш мульти, мультикультурализм это как групповой секс. Но это может очень весело, но очень редко и как бы, не особо работает. Да? То есть мы уже не в пещерном, не в пещерном, не в пещере живем, и поэтому как бы, вот, групповой секс и мультикультурализм он не особо заходят. Не все на это соглашаются, мягко говоря. Так что извините, мы будем человечными русскими националистами. Так, Еш трещит, так как все больше его противников становится. Мультикультурализм ⁇ это нацизм меньшинств. Вот хорошо сказано. Как раз он ставит этничность меньшинств выше нацбольшинства большинства человечности. Окей. Алекс, моя Украина-Русь, считаю, что президентом Украины должен стать араб или негр, Ну вот сейчас стал еврей, поэтому <связать> у них как раз с этим все хорошо. <связать> так, кстати, что-то у него не особо получается, каналы закрывает, мир не сделал, вообще Зеленского падает рейтинг, и не потому, что он еврей, он, кстати, хороший человек, хороший такой комик, отличный, но он как президент ничего для Украины сделать не может, вот так. Так, Михаил, Михаил, это все из-за стрелкова. Повышенное внимание к вашему каналу, товарищ майор не спит, революцию готовится. Да не готовим мы никакую революцию. Какая революция? Понимаете, вот победит Навальный или победит Путин? Русских националистов, как бы, это ну все чисто теоретически беспокоит. Мы, конечно, за то, чтобы диктатуры не было, мы за свободу Навального. Но веры в то, что при Навальном будет для русских прям на порядок лучше, чем без вот при Путине, это неизвестно. Это надо проверять. Может быть, Алексей сможет это сделать. Все-таки он раньше тоже был русским националистом. А может, не сможет. Поэтому я говорю, 52% минимум русских националистов не верит Навальному никак ему не будет помогать. Ну вот так. А процентов 40% будет ему помогать, ему верят. Разделилось общество у нас. Денис Козырев. Навальный сидит в 991, там и будет. Десятками лет сидят. Ну, десятками-десятками, пока у него срок два с половиной года. Михаил Михаил, А вы в стриме рассказывали, что акция незаконная, вы против нее. Тогда пропустят. Ну, видимо, надо проговаривать такие фразы. Но я еще раз говорю, даже если бы я это проговорил, они вряд ли слушали все, что я говорю. Они просто по заголовку фиганули и все так Аз арта добрый вечер тема дебатов стрелкова шевченко какая будет пока разработка в разработке я думаю донбасс по донбассу у них диаметрально противоположное мнение народ кстати в комментариях пишите какие бы темы вы хотели чтобы стрелков шевченко обсудил причем лучше всего в комментариях под видео вот. И ставьте лайки, кто хочет этого стрима с дебатами. Подписывайтесь на канал. Осталось там чуть больше 100 человек, будет 12 тысяч уже подписчиков. Растем, хорошо растем. Так, так что какие еще темы могут быть? Возможно, по демократии, диктатуре. Ну, трудно сказать. Я пока готовлю, потом подготовлю темничек и будем на эту тему смотреть позиция Шевченко мне более-менее понятна, стрелкову тоже. Я постараюсь найти те, где они друг с другом не согласны, вот. Но тут главное, чтобы не было никакого конфликта. Ну во время переговоров оба они ведут себя крайне достойно, оба уважаемые люди, скажем так. Во что это выльется потом, я не знаю. Ну надеюсь, таких казусов, как там кулачные бои, не будет. Вот. я на это сильно надеюсь. Нам это не нужно. Так, Михаил, Микаэль. «Азарт, подобный Стрелкову, он плохо дебатирует с профессиональными пропагандонами, эти собаку съели на демагогии и софистике». Я думаю, что нет, потому что он дебатировал с Навальным, победил Навального, не знаю. Виталий Башинский, он на гиляке за русский язык сидит, гага не достанется, сидит. Моя Украина русь, почему невозможно любить всех? Моя Украина русь, а вы вот, допустим, когда были в школе, учились, вы же наверняка учились в школе, вы же человек, да? Вы могли любить всех девушек своего класса одновременно? Или вы все-таки одну любили? Ну вот сами подумайте, ответ, ответ на этот вопрос какой? Денис хитров для балбесов проявление человечности это любовь ко всем другим нациям, кроме своей. Это не любовь к своей нации, это ненависть к своей нации получается. Потому что если ты свою нацию не любишь, ну как же так-то? У тебя есть мама, она тебя вырастила, ты ее любишь. У тебя есть твоя нация, твоя культура, ты их любишь. Это не значит, что ты должен других ненавидеть. Еще раз повторяю, других ненавидят нацики. Националисты любят свою нацию. Вот и все. Это христианское вполне чувство, вполне человечное. Вообще христианских националистов полно таких партий по всей Европе. Это типичное европейское проявление. Ничего в этом такого нет. Так, Михаил Микаэль, как я понимаю, мультикультурализм это не замечение, различия по нациям, цвету кожи. Это как идет девушка по улице, а ты не понимаешь блондинка она или бурюнетка? Ну да, да, я вот тут слышал историю забавную о том, как. Девушка, которая была, по-моему, феминисткой и э, такой вот прозападной либералкой в Москве, она переехала жить в Лондон, и ее пригласил на свидание черный парень. Она ему отказала. Он подал на нее заявление в расизме, что она значит расистка и не хочет с ним встречаться, потому что расистка. Потому что он черный. Ну, ей пришлось брать справку о том, что она замужем вообще-то. Приходить в муниципалитет. Ее дело разбиралось в муниципалитете, что вот, правда ли, что она расистка или она не хочет с ним встречаться, потому что у нее есть муж. Вот э, такой уровень идиотизма есть э, уже в Лондоне. Да? Вот так. Э. Национализм это не любовь, пишет Йорш. Чувство лола. Борьба нации за власть, культурную, экономическую и политическую. Не учи отца и баста, рж, понятно. А лучше пока отдыхай, учись, что старшие говорят. А то, что национализм это не любовь, ну окей. У тебя свое мнение, у меня свое. Так, борьба нации за власть культурную, экономическую и политическую любовь никак не отменяет. Если ты любишь свою нацию, ты хочешь, чтобы твоя нация получила власть, в том числе и культурную, экономическую и политическую, потому что с ней тебе комфортно. Если ты любишь свою маму, ты хочешь, чтобы у мамы все было хорошо. Поэтому я говорю, не учи отца, а лучше подумай, что ты мелишь. Анонимный ты смешной человечек. Митрий Скониксбергу, всем добрый вечер, да и вам тоже добрый вечер. Так. Беркут, почему верит наивным мультикам и упираются с пеной? У нас не так. Я не очень понимаю, про что вы, причем тут мультики. Михаил, Михаэль, стандартный вопрос многонационалов, но ну, зачем тебе быть русским, какая разница какой-то национальности что-то от этого лучше станешь? Ну, понимаете, вы им в ответ говорите, если какая разница какой быть национальности, то почему бы мне не быть русской национальности? Вот раз вам нет никакой разницы, чего вы так уперли, чтобы я был не русским? Я вот русский, и всё. Кстати, слышали про то, что э, кубанские... Казачий атаман ä, требует, чтобы э, при переписи э, казаки указывали себя как национальность. То есть национальность казак, а не русский. И даже не русский казак, а только э, казак. Вот к чему приводит эта многонациональность. То есть попытка размывать русский народ, отделять от него части и уничтожать русский народ по частям. Потому что, ну, вот украинцы отделились от русских, да. Вот они считают, что они отдельная нация. Ну и хорошо вам, ребятки. Хорошо, у вас все отлично, экономики, все сразу заколосилось, живете богато, да? Или нет, у вас ничего не получается. Ну вот потому и не получается, что это не было задумано, чтобы у вас получалось. Понимаете, было задумано, чтобы у вас не получалось. И задумано, не задумываю а кое-кем другим. Так, давайте-ка я немножко пару текстов прочитаю, что ли, своих. Так. Ну вот э, э, по поводу опять-таки э, запрета, да, на один из э, стримов моих. Как я понимаю, власти рассылали такие уведомления сотням изданиям и блогерам, действовали по шаблону. Так, ну это я, наверное, читал, да? Это я уже говорил. Э, Папа, про Subscribed Star тоже говорил. Давайте ка вот что-то новенькое. Вот э, сейчас все обсуждают слова пропагандиста Соловьева. Вот давайте про это поговорим. Он сказал, что э, лично Гитлер был храбрым человеком и пошел служить в армии и воевать. Ну вот, по этому поводу я написал, что слова пропагандиста Соловьева, при всем моем к нему отношении, а я его не уважаю, про Гитлера ровно значит то, что он и сказал. Да, Гитлер доброволец, да, он сознательно пошел на войну, он вообще из в Венгрии, но захотел добровольцем служить в германской армии. Конкретно там был Мюнхенский полк. Вот он там хотел служить, баварский, по-моему, полк он назывался. Но я точно не помню, важно, что вот он хотел, как немец. Типа он немец из Австрии, но хотел воевать не в Австро-Венгрии, а в немецкой армии. То есть, да, Гитлер доброволец, да, он сознательно пошел на войну. И да, Гитлер не был трусом. По-моему, он был идиотом, который принес много горя. Но трусом он не был. Где тут оправдание нацизма, я не понимаю. Это даже не оправдание самого Гитлера. Вот, Допустим, твой смертельный враг может быть храбрым, умным и красивым, но он убивает тебя и твой народ, поэтому он враг. Неважно, что он храбрый, умный, красивый. Какая разница, если он тебя убивает? Признание его положительных качеств никак не оправдывает его убийств. И геноцид против твоего народа. Да, такой враг сильнее и опаснее. Только и всего. Но вот Гитлер не был ни красивым, ни особенно умным. Он был храбрым, да, удачливым, последовательным и честным. Любил немцев, ненавидел евреев, русских, цыган, много кого. Обожал англичан, просто умирал от них. Все хотел скопировать колониальную систему британскую. Так что вы лучше прочитайте, как Гитлер ослеп после газовой атаки. И в этот момент совпал с поражением его Германии в войне. Вы тогда поймете, кто он, его внутреннюю мотивацию, его убежденность в своей миссии. Это вам не слушать бредни советского документалиста Рома, который шпарил по шаблонам еще британской пропаганды про бесноватого фюрера. Это реальность. Как плакал этот человек, а потом прозрел и решил, что знает, что нужно его стране. Лучше бы он учиться, пошел в университет. реально. Прозрел он буквально. Был слепым, после ранения газом. Повязочка на глазах была. Думал, что уже больше никогда белого света не увидит. А потом прозрел. И как это наложилось на его восприятие предательства Германии, на его комплекс мессии. Это вам не рассуждение про еврейскую кровь Гитлера или его сумасшествие, или что там вам в школе рассказывали. Про сифилис, про некрофилию. Что там еще про него напридумывали. Как будто русским надо что-то придумать про Гитлера. Тут правда куда страшнее и лучше раскрывает этого человека. Гитлер опасен именно тем, что он обыватель, который в воле случая смог добиться власти. Обыватель без вкуса, без образования, но с талантом говорить так, чтобы тебя слушали. Ему бы образование высшее получить, найти себя в профессии, а не лезть во власть. Но получилось именно так. Таких Гитлеров вокруг вас море, любых национальностей, с любыми комплексами, любыми фобиями. И они неплохие изначально люди, но если им дать власть, то они становятся монстрами. Ограниченный обыватель, который не видит всей картины, но убежден в своей правоте во всех вопросах бытия, вот главный враг человечества. Вот это урок 20 века. Обыватель у власти – это маньяк, который будет фанатично вбивать в миллионы людей свои стереотипы и ошибки образования. Аристократ никогда так глупо себя вести бы не стал. Обыватель станет. Ему кажется, что он так спасет мир. Но и обязательно нужно добавить, что и Гитлер, и Сталин – это два смертельных врага русского народа. И тут интересно другое – это уровень дискуссии. И путинисты, и навальнисты пришли к одному знаменателю. Путинисты обвиняют Навального в нацизме, так как он оскорбил ветерана. Хотя они прекрасно знают, что националист не есть нацист, а ветерана никто оскорблять не хотел. Хотели оскорбить лоялистов, рекламирующих обнуление Путина. В ответ Навальниста не находит ничего лучше, чем обвинять еврея Соловьева в том, что он нацист. Причем именно поклонник Гитлера. Соловьев же просто сказал факт из биографии Гитлера. Ничего больше. Добрые русские люди смотрят за этим великолепием интеллектуальная дегенерация со сдержанным презрением. На Виопы балуются, играют в политику на своем уровне понимания. Ну так. Ну, давайте я подвечаю на вопросы. Не знаю, сегодня, наверное, затягивать стрим не буду. В этом смысла нету. Так, ну да, 43 минуты. Можно, в принципе, будет поотвечать на вопросы и потом завязывать. Так, донатов нету. На Subscribe Star никто не подписался пока. Новых я не вижу подписчиков, поэтому народ. Как бы странно. Ну ладно, разберемся потом. Так, Дмитрий Вадим. Ну, у русских националистов даже нет единого лидера, кандидата в президенты немцев не предлагать. Вы не понимаете, а что у про западных либералов есть единый лидер? Вы в курсе, что они обзывают Навального русским националистом? Это у них обзывательство, да? Ну вот сейчас из-за того, что Навальный пошел с открытым забралом на Путина и хочет с ним Прям, А у них персональная сейчас война. Поэтому, когда говорят, что Навальный это какая-то башня из Кремля, и что вот он, э, значит, это все делает э, не по-настоящему, я, честно говоря, смеюсь. Ну, что, не очевидно, что ли, что там ждет уже смертельная борьба? И Путин ненавидит Навального, и Навальный ненавидит Путина. Это личная персональная война у них идет. А У русских националистов э, единый лидер. Слушайте, русских националистов громят. Вот сейчас Путин, значит, воюет э, с Навальным, но не забывает рассказать про пещерный национализм. Да, что с пещерным национализмом мы, допустим, будем бороться. Но с какого быдуна? А, почему? А потому что русские опаснее. Русские националисты опаснее Навального, если... Он в одном предложении борит про Навального, что надо с ним бороться, не допускать борьбы с государством. Государство – это сам Путин. Теперь, я думаю, всем понятно, что Россия – это Путин, а государство – это тоже Путин. Все Путин. Ну, диктатор, он свихнулся, он считает, что он Россия, он русский народ, он государство. Все он в одном лице. Но даже в этой ситуации, на войне с Навальным, он не забывает пнуть русских националистов. Потому что мы опаснее. Потому что мы сидим в засадном полку. Он это тоже понимает. Поэтому вот дано указание, что русских националистов прессовать дальше. Вот так вот. Поэтому в таких условиях говорить, что у нас там нет единого лидера, кандидата в президент. Вы хотите, чтобы его тоже посадили, как Навального? Нет уж, мы уж как-нибудь будем сами разбираться. Я считаю, что пусть Навальный и Путин друг с другом борются. Если будет нужно, мы поможем, кому (сélvely) – увидим, но пока нужно, наоборот, набирать силы нам, самим. Поэтому, народ, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии Так, и становимся э -э 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 спонсорами канала. Так, Михаэль Микаэль, я про ограничение доступа к стриму писал. Из-за к вам повышенное внимание писал с иронией. Ну, я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Ну, окей. Вот 100 рублей тут прислал. Сейчас посмотрим. Питер uh, Паул, Imperial Society. 100 рублей. Ну, окей. Это спасибо. Так. Так-так-так, папа-папа. Виталий Башинский, про Гагу я говорил в отношении Евродиума. Я не понимаю, кто такой Евродиум. И вообще, я считаю, что вот смотрите, если вам кто-то говорит про Гагу, что давайте его пошлем в Гагу, давайте того пошлем в Гагу, это говорит о том, что данный конкретный человек не верит в национальную э, судебную систему. Он верит в какую-то фантастическую Гагу, в которой все правильно рассудят. Это очень плохо. Это значит, что у него на родине никогда никакой судебной системы правильно не будет. Ну а, а зачем? Вот американцы, например, они считают, что любая попытка в Гагу затащить любого их военного будет наказываться ими. Они говорят, что мы под санкции посадим всех судей, которые попытаются любого американского военного значит, в ГАГу притащить. И а, если как бы, они будут на этом настаивать, то мы их еще и украдем. Любой стране. Привезем в штат и будем по своим законам судить. Вот это правильное отношение Гаги. У нас своя должна быть Гага. Я не знаю там в мытищах. Мытищинский суд международный постановил и принял решение, значит, судить Зеленского за то, что он предал своих избирателей. Вот так нужно делать, а не про Гагу говорить. Про ГАГу говорят только те, кто ни на что не способны. ГЗАГ прислал 100 рублей. Спасибо. Война Путина с национализмом – это уже комплексы какие-то. Нет рационального объяснения. Я думаю, что что это боянь того, что если националисты соединятся с навойнистами, то они захватят улицу. 40% националистов – это, как правило, более молодые националисты, более отмороженные, более накаченные националисты. И они готовы, собственно говоря, поддерживать э, Навального. Видимо, поэтому он решил это сделать. Ну еще, я не знаю почему, но Путин явный русофоб. Разве это незаметно? У него что-то нездоровое какое отношение к русским. Все время про русских какие-то гадства говорят. Так. Так. Михаэль, Михаил Михаил, тема Шевченко со стрелком, благосостояние Шевченко, откуда деньги зим. Но это глупо, потому что Шевченко сейчас вытрули с главных каналов, и у него благосостояние ухудшилось. Поэтому он вам скажет, что он претерпел репрессии. И что, проиграет? Петр Пауль, Imperial Society. Уважаемый Сергей, хотел узнать, что вы знаете и думаете насчет провокации типа... 2001 года с тем, чтобы забрать у всех стран оружие ОМП, точнее, э, стратегическое ядерное вооружение. Ну, на тему провокации я не уверен, никаких фактов у меня особых нету. Есть такие теории, что это все было сделано самими американцами. Ну, доказательств особых нету на самом деле. Есть э, история с тем, что американцы регулярно, ну, например, Pearl Harbor, э, они знали, что он будет, э, были такие прогнозы, и они позволили японцам напасть на них. Э, Ну, вот по поводу того, чтобы забрать у всех стран оружие э, ядерное, понимаете, на данный конкретный момент США – это мировой гегемон, у них есть ядерное оружие. э, Они, если бы не было ядерного оружия у других стран, они бы во всем мире творили все, что хотели. И как мы видим, они считают, что их, что их законы выше любых законов других стран. Они по своим законам, какой-нибудь там суд в Нью-Йорке, может судить какого-нибудь россиянина, да? Это полный абсурд, но они себе это позволяют. Соответственно, да, конечно. С, если так подумать, стратегия отнимания у всех других стран ядерного оружия для них это интересная тема, хорошая. Но это же очень опасно. Попробую ядерные страны отнять ядерное оружие. Можно же доиграться. Поэтому, ну, получится ли это у них? Не знаю. Планы такие у них есть. Такие планы есть по поводу Северной Кореи, по поводу Ирана, по поводу РФ. Британию и Францию они пока трогать не хотят. Но там проблема в том, что это невозможно. Смотрите, у Индии и Пакистана есть ядерное оружие. Как ты у них будешь забирать? Короче, замучишься забирать если честно. Азарт Михаил э, Стрелков во всех дебатах, в которых участвовал, выглядел гораздо убедительнее своих оппонентов. Согласен. Михаил Микаэль, у Стрелков плохие дебаты с Семином получились, на мой взгляд. Стрелков, как э, волна моря, разбился о скалы догма Семина. Я не смотрел, и Семина я не считаю серьезным дебатером. Он серьезный пропагандист. И ему вообще плевать на какие-то факты, он просто от балды что-то вещает. По-моему, Семин как-то с просверненным дебатировал, и все поклонники Семена, не знаю, вот это, кстати, я могу соврать. Давайте не будем тогда про это говорить, я не помню. По-моему, он с кем-то дебатировал, и дебаты были странные. То есть он там поет о своем, и все, никого не слышит. Ас uh-huh. арт uh, Михаил вчера как раз их смотрел, вот уж не сказал бы, что его позиция разбилась об марксистом. Дмитрий Скуниксбергу. Я тоже не в восторге от идеи дебата Стрелкова с, с индоктринированными пропагандонами. Ну um... Там личные, личные мотивы дебат, дебатов, поэтому, думаю, дебаты состоятся. Дмитрий Сканетберг, я тоже пишусь, казак, только вот одновременно и русский националист. Не вижу особых противоречий, да и кого-то могут размыть 68 тысяч человек. Понимаете, в чем дело? Если правительство Кубани примет официальную программу, что на Кубани живут казаки, а не русские, то там будет не 68 тысяч человек, а гораздо больше. Так. Денис Хитров. Михаил Михаэль. всем бубнил заученные марксистские бредни. Никто там о них не разбился. Наоборот, Игорь Иванович в пух и прах уничтожил большевика. Просто говорил меньше и спокойнее. окей. Митрис Канниксбергу. Железные кресты тогда просто так не раздавали. Ну да, Гитлер получил Железный крест. По-моему, там есть разные как бы, определения. Одни говорят что за то, что он был классным связистом. И какие-то донесения приносил. А кто-то говорит, что он... Прямо захватил в плен большую группу солдат вражеских во главе с офицером. По крайней мере, у него так на наградном листе написано, по-моему. Ну, такая информация у меня. Так что лично Гитлер был храбрым. Это надо просто признать, ребята. Признать, понимаете, он был маленького роста, чернявенький, сусиками, и храбрым. И геноцид устроил евреям, русским, цыганам. Это все, все правдивые факты. Так. Микаил, я обычно отвечаю на вопрос, какая разница какой-то национальности, зачем тебе быть русским, так, какая разница какого-то пола, зачем тебе быть мужчиной, но быть женщиной, ну да, это тоже неплохой вариант, так, господи. Петр Адрианов, так текст про обывателя, это же про нашего гаранта, он же типичный советский обыватель. Вот за что люблю Петра Адрианова, за то, что он понимает сразу, о чем я. Там, да, именно такой смысл был. Это человек, который, посмотрите на Путина в 2001 году, как он себя вел, что говорил там про демократию, рыночную экономику, про то, как он Сталина не любит и сталинские репрессии, и до чего докатился этот обыватель сейчас, до диктатуры. Так, Михаил Михаил, Денис Хитров. Мне показалось, что Стрелков пытался наладить диалог, а Семин забрасывал догмами и У Стрелков несколько выглядел в худшей позиции для широкого зрителя. Я думаю, просто Стрелкову не надо налаживать диалог с пустыми пропагандистами. Алекс Рус. Хороший живой стрим. Спасибо. Да. Кзак, Сергей, когда вы сказали, что у власти самый страшный урок 20 века, вы фактически Егора Просвирнина повторили, он стал лютым анархистом сейчас. Вы знаете, окей, но есть и момент, в котором Егор Просвирнин приблизился к моей позиции. Он начал говорить, что он перестал быть гражданским националистом, а стал этническим националистом. Егор, привет! В нашей компании прибыло классных специалистов по пропаганде. Вот так. Так что, возможно, у нас в чем то позиции стали ближе. Ничего страшного. Но я не могу сказать, что я строго за монархию. Я считаю, что демократия тоже вполне выгодна русским. И поэтому... Кстати, можно быть одновременно и монархистом, и демократом. Ну, у Егора там свои какие-то идеи. Окей. Так. Йорж пишет, пишет, что он сумасшедший человек. Ну, это не важно. Так, Денис Хитров. Согласен, не понимаю, зачем Стрелкову это было нужно, но ему, наверное, винее. Стрелков хочет наладить отношения с левыми. Может, поэтому он хотел диалог какой-то сделать. Ну, не важно. Так, ну, Йорш пишет чушь собачью, это неинтересно. Демьян Ясенев, Фадольф был маньяк, уверенный в своем менсианстве, не получивший должного образования, смехнувшийся на неодарвинизм. Ну, я примерно то же самое сказал. Дмитрий Канетберг, У Путина трудно назвать обывателем, он скорее советский элитарий, как-никак внучок повара Ленина. У советской элитарий, да, но жил там в вонючей коммуналке, соответственно, он элитарий по связям, то есть, его там в ЧК... Довольно легко взяли, потому что были связи, но ему все равно пришлось стучать на своих сокурсников. И попал в университет он по квоте борцов, а не, не потому, что он какой-то там умный был. Так, Евпатия, пещерный национализм это шиза. Примитивные общества не могут быть национальными. Путин просто необразованный глупец. Окей, Григорий Кузнецов. Сергей, перечисли лидеров публичных русских националистов публично. Григорий Кузнецов, вы можете зайти на мой канал, там есть плейлист, портреты русских националистов и есть портреты типа молодых русских националистов. Посмотрите, там можете посмотреть, что кто говорит. Единственное, что я бы Григорова бы к русским националистам больше не причислял бы, да? Потому что он больше похож на лоелиста, чем на националиста. На путиниста он больше похож. Вот. И он один из тех, кто, кстати, вот, публичный донос на меня делал. Так что смотрите, в плейлисте и там много интересных публичных русских И Их там, кстати, не все. Есть еще и другие. Дмитрию Кюнигсбергу. Почему нет? Он советский. Это все объясняет. Так. Михаил Михаил. Соловьев откровенно переверяет, делая акцент, что Навальный нацист. Тут откровенная ложь и попытка очернить. Ну, конечно, Соловьев врет. про. Про Навального, что тут нацист, это неправда. Так, Михаил Михаил, Задумов, как вы оцениваете свое влияние на Стрелкова? Странный вопрос. Я не думаю, что есть какое-то серьезное влияние Задумова на Стрелкова. Я думаю, есть довольно серьезное влияние Стрелкова на задумыва Но вот я смотрел свои тексты про Стрелкова, довольно критические. И все то, что я в этих текстах писал, я говорил в лицо Стрелкова. И мне кажется, Стрелков уважает тех, кто ему в лицо как бы, говорит какие-то вещи, не согласные с ним. Вот поэтому. Нет, я не знаю, насколько я могу влиять на Стрелкова. Мне кажется, никак не могу влиять. Мне кажется, он сам сам решает, кто там на него влияет. Но если какие-то аргументации ему от понравится и он ее заберет, ну окей, я буду только рад. Потому что я свою аргументацию продумываю. Кюнигз... Перефразируя Гоблина, советчик всегда русофоб. Так точно. да. Тутер Паул, Imperial Society, я имел в виду новую провокацию на подобие 2011... 2001 года. Нет, я думаю, что в ближайшее время будет следующая история. Соединенные Штаты займутся Китаем плотно. И Соединенным Штатам в этом будет помогать Европа и Британия. Они займутся Китаем и постарают влияние Китая убрать. Дело ведь не только в ядерном оружии, но гораздо сильнее влияет на позицию мирового гегемона США. То, что экономика Китая приблизилась по своему ВВП, а может быть и уже превосходит американскую. И у них позиция такая, что нужно у китайцев остановить. Как это можно сделать? Ну, аналог распада СССР. То есть, каким-то образом сломать КПК, и тогда Китай развалится на несколько десятков государств. Я даже придумал название, это будет там «Китайская Европа». То есть, масса государств со своими языками, со своими этническими со своими народами, даже со своими разными религиями. Поэтому я думаю, американцы займутся Китаем. В этом смысле э, тут нужно либо договариваться с Путиным, э, вряд ли как бы они на это пойдут, либо <coughs> убирать Путина, ставить Навального и не давать, как бы, не давать РФ быть тыловым государством для Китая. Ну, такая какая-то будет история. Вот. А на то, чтобы напасть на Китай, им ничего вообще не нужно. Потому, что разве напала Америка на, на СССР в девяносто первом году? Нет, это был внутренний конфликт. Вот и в Китае будет что-то внутреннее. Это мое мнение. Я действительно сейчас так думаю. Митрий с Ну И, кстати, скорее всего, что-то подобное и с Ираном произойдет. Митрий с Да, на Кубани, дай бог, казаков процентов 20. Надо для начала определиться, кто такой казак. По мне... Таковой прямой потомок по мужской линии граждан-станиц войскового сословия 1836 года-17 года. Я думаю, что, понимаете, если ты действуешь в русле того, что нравится европейцам и вообще мировым западным элитам... А им нравится, когда русские делятся там, на белорусов, украинцев, а еще там на казаков, на уральцев, на сибирян на, или там, сибирчан, я не знаю как, сибирцев. А они, у, у вас все получится. Да? Сегодня 16 там, человек казаков, завтра 160, а послезавтра все там, записались казаки. Поэтому с этим надо бороться и наоборот возвращать русским понимание, что мы самая крупная европейская нация и э, плевать на то, что они хотят. Мало ли, что они хотят. Надо делать то, что мы хотим. Ас-Арт. Предлагаемые вопросы на дебаты Стрелков, с Шевченко. Нынешнее усиление Турции – угроза России. Правильно ли поступил Путин, помогая Эрдогану во время переворота в шестнадцатом году? Хорошие вопросы. Я их беру. Беру, я посмотрю там, э, у нас э, будет в пятницу стрим с э, азербайджанским экспертом. И э, какие-то темы мы там обсудим, поговорим, и может быть позиция будет интересна, у... Позиция будет интересна как у Стрелкова поменяется или нет. Михаил, Михаил, Семин очень сильный в риторике, сильнейший оратор, несмотря на взгляд. Да никакой он не сильный оратор, а, нет. Он птица говорун. Так, 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 так. Э, реал разбаном все Китай нужно распиливать, наигрались они уже, согласен, да. Ну, по крайней мере, так думаю в Соединенных Штатах. Михаил Микаэль, Сергей, а как вы пришли к русскому национализму? Жили бы себе, жили, деньги зарабатывали. Зачем вам все это? Хороший вопрос. Вообще, я по убеждению права русский либерал. То есть, даже когда я не был открытым русским националистом, я считал, что Украина, Белоруссия, Россия должны быть единым государством с мононациональным, значит, русским населением и э, все, что с этим связано, да? но э, я считаю, что пока это может обеспечить только РНГ, русское национальное государство, и до того, как РНГ появится, мы все должны стать русскими националистами, левые, правые, зеленые, там, инопланетяне, если ты в России, если ты русский, ты должен стать русским националистом. Вот, Поэтому я стал открытым русским националистом. Жить себе и жить, деньги зарабатывать – зачем вам все это? А не дают русским открыто, те, кто считается открыто русскими, зарабатывать, спокойно жить. Не дают, понимаете, отнимают все. Потому что это колония, и здесь русофобский апартеид. Петр Адрианов. Мне кажется, история про мусульман в Европе – это про то, чтобы потом мусульман столкнуть с китайцем. А китайцы это понимают, и поэтому щемят у игоров. Вообще, за уйгуров китайцы, конечно, будут отвечать, потому что они там концлагерь устроили, и тут дело даже не в мусульманах. Мусульмане, как какой-то наконечник стрелы, ну окей, но мусульмане, они не смогут такие вопросы решать. Такие вопросы решают европейцы. У мусульман ключей нет к таким историям. Вот их пока в Европу запускают, они там как бы какие-то уммы делают, еще что-то. Как их начнут выгонять из Европы, они будут плакать и говорить, что вот опять реконкиста началась. Мое мнение просто. Я к мусульманам хорошо отношусь, но надо видеть, что пока им позволяют, они там веселяться. Как перестают позволять. ну Все заканчивается. Дмитрийскую Никсбергу. Кстати, Кубани больше пиковые угрожают. Не слыхали про памятник в Адлере? Очень некрасивая история. В общем, полагаем, не там врагом ищем. А я не ищу врагов в казаках. Я считаю, что казаки должны этого атамана убрать просто. И все. Сказать, что не верим ему. Не верим. Левпатии, Митриевскую Ницбергу – это все э, же будет прямой потомок, а не казак. Казаки – это все же сословие, что подразумевает такой образ жизни, поддерживающий уклад казачьей жизни. Из него это просто потомки. Э, но вообще казаки и были сословием, все так и есть. Прайм Гранд Лоула. Сергей как относится к Невзорову? Да никак. Э, понимаете, он мне нравился, я в нем разочаровался еще в каких-то там 90-х годах. А сейчас я к нему отношусь как к смешному человеку, который очень иногда смешные вещи говорит, образные, риторические, но он умный, риторические вещи умеет какие-то задвигать классно, но ему нельзя верить ни в чем. Он, собственно говоря, даже не хочет, чтобы ему верили, он хочет, чтобы ему денег давали. Он про свою продажность открыто говорит, у него же там пиратский флаг, все такое. Так что к Невзору я отношусь сдержанно, скептически. Мне брат его какие-то присказки присылает, я смеюсь. Ну, так же, как к он мне иногда присылает, я тоже смеюсь. Еще там. Ну, я понимаю, кто такой Минаев, понимаю, кто такой Невзоров. Они не друзья русского народа, мягко говоря. Митрий из Коенигсбергу. Записаться не получится, мы и так прекрасно знаем, кто казак, а кто нет. Ну, это вы сами сказали, неизвестно, кто казак, а кто нет, а сейчас говорите, что знаете. узнаете. Непонятно. Так. Дмитрий Сконнигсберг. Евпатия. Казаки были со всего 80 лет. А кем были до этого? В общем, срачу раздувать не хочу, Нужно железнодородон остается при своем мнении, прежде всего я казак. Мусульман будут выгонять из Европы? Зачем завозить тогда? Ну, это колониальная администрация будущая. Их заводят, они становятся радикальными, а потом из них делают какое-нибудь государство ИГИЛ. Ну, вот примерно для этого их и заводят. Вы не, не удивлялись, что в ИГИЛ огромное количество людей из Европы? но это не какие-то там британцы, французы этнические, это мусульмане. Они нифига не интегрируются в западное общество, но они прекрасно могут быть такими экстремистами, которым дал оружие, при помощи своих мул рассказал, что делать, они поедут и будут там воевать за интересы. Ну, это примерно такая же история, как... Так, народ, вот этот тот самый момент пришел, когда я должен вас ненадолго покинуть, потом продолжим нашу беседу. <звы> так. Ну все, я должен, наверное, уже прекращать дозволенные речи, давайте обсуждаемые вопросы и будем заканчивать. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии и становимся спонсорами канала, вам будут доступны запрещенные, в том числе уже теперь видео задумывая. Так, Михаил Михаэль, Стрелков излично самокритичен. Нет, он не самокритичен, просто он обучаемый. Поэтому он какие-то вещи понимает э, про себя и меняется со временем. Это очень хорошая черта для любого человека. (coughs) Любой человек... э, э, папа. Любой человек влияет на другого, мне кажется, вы оказали влияние на Стрелкову, как и Михайлов. Ну, понимаете, я не могу на эту тему ничего говорить. Это было бы очень самодовольно, и я пока такого влияния не вижу. Я надеюсь, что я помогаю Стрелкову, и Стрелков помогает всем добрым русским людям. В это я уже не надеюсь, в этом я уверен. Так. Митрийскую Ницбергу. И в пате казаки были со всего 80 лет. папа па так это мы уже читали. Митрийскую Ницбергу. Вообще чат это не формат такой серьезной дискуссии. Да какая там серьезная дискуссия? Про что? Про казаков. Я считаю, что казаки а, это часть русского народа. Они были со Ну вот, например, были со слоем дворяне, были со а, крестьяне, были со слоем... Поповские вот эти все дети и так далее, да, попы? Ну, делать отдельные, значит, национальность крестьяне, отдельную национальность дворяне, отдельную национальность инородца. Кстати, было такое сословие... Это глупо, поэтому казаков выделять в отдельную национальность нельзя, это вражеский акт, это нехорошо. Все равно, что потом разделить людей по цвету волос, что это все отдельная национальность, отдельно блондины, русские блондины, русские рыжие и так далее. А потом уже просто рыжие, отдельная нация рыжая, отдельная нация блондины. Чушь собачья, да? нехорошая история. Я поэтому говорю, вот если вы казак, вы лучше поднимите тему, что атаман-то сучился, нехорошо себя ведет. Так, папа, Михаил Михаил, а что объединяет русских? Кровь, язык, культура, матери, отцы, вот что нас объединяет. Вообще глупый вопрос: а что объединять чеченцев? Идите к чеченцам с таким вопросом. Не надо русских донимать этим. Вася Пупкин, русских объединяет много: что, во-первых, верия, территория, проживание, язык, культура, кровь окей. История объединяет. Да, хорошо. Так. А все очень просто. Чел называет фамилию, войско станицы очень быстро пробиваются с казачьими генеологами по архивам. Был прецедент лет 10 назад, когда одного известного провокатора-сепаратиста на чистую воду вывели. Но вы видите на чистую воду своего атамана, что он заставляет людей записываться в отдельную нацию казаки. Вот с ним разберитесь, что он сепаратизмом занимается. Это, кстати, запрещено законами Российской Федерации. Но задумывая блокировать стримы можно, а атамана этого блокировать нельзя, да? <связь> так, Нон-нэйм. «Казак – это призвание, состояние души, идеология, но никак не национальность. Получается, самурай не японцы». Ну, казак – это сословие. Демьян Ясенев. «Беда в том, что в настоящее время большая часть русских покрови совершенно лишены национального самосознания. Мало того, что некоторые из них стыдятся своей русскости». Так вы с ними разговариваете? Чего вы их ругаете? Вы с ними разговариваете, объясните, что быть русским – ну, как ты можешь стыдиться своей матери, например? Что за бред? Что быть русским хорошо, правильно и честно, и в конце концов это приведет к победе. Мы русские, с нами Бог. Так, все именно Калаваном хорошо. Азарт. Я бы еще добавил, русских объединяет понимание уникальности и важности русского мировоззрения для человечества. Ну, можно и так сказать, да. Евпатий, Митриско-Никсбергу. Я же беседую с вами, а не ругаюсь. Поймите, ваш подход к казачеству подразумевает какую-то отдельную этничность и культуру, что в целом не совсем верно, да и неправильно. Слушайте, ну вот э -э, Митриско-Никсбергу – это добрый русский человек, да? Он тут про сепаратизм ничего не говорил. Он говорит, что он одновременно и казак, и русский. Поэтому давайте его тоже не трогать и не дергать Вообще он, в отличие от вас, спонсор Евпатий. А вы не спонсор. Он больше помогает русскому национализму, чем вы задумайтесь об этом. Реал разбаном все. Хорош про мировоззрение, русским нужны деньги и ресурсы. Мировоззрение всегда с нами. <свот> <свот> мировоззрение обязательно нужно, потому что ирландский национализм начался с мировоззрения, с языка, с пониманием того, что они ирландцы, а не англичане. А потом уже власти деньги пришли. Поэтому мировоззрение важно. Так. Так, ну все, ребятки, русские коты пишут, добрый вечер вам от русских котиков, удачно стрим вам тоже, привет, отлично. Э-э- спасибо за то, что приходили на наш канал, надеюсь, еще охнетесь по сотрудничаем. Сергей Волков, до крышки далеко еще голодных бунтов не было. При голодных бунтах э, боюсь, что никакой крышки не будет. В блокадном Ленинграде никто не бунтовал против Сталина, понимаете, потому что сил не было на это. Поэтому ждать голодных бунтов не надо. Нужно... Сейчас принимать э, меры к тому, чтобы не было ничего, не было голода. Ну что ж, э, большое всем спасибо, кто приходил, кто подписан на канал, кто стал спонсором, кто задавал сейчас вопросы. Э, наверное, завтра не будет никакого стрима, будет стрим э, в пятницу со Стрелковым и Михайловым, и еще будет э, Резван Гусейнов, азербайджанский эксперт по скайпу. Поговорим про то, что в Карабахе будет, скорее всего, конфликт. И обсудим итоги протестов промежуточные, поговорим про Навального, про его шансы на победу, про то, чем занимается Путин, про выборы в Госдуму. Вот такие темы на пятницу. Спасибо, народ, за то, что поддерживаете нас. Слава России, русский вперед. И всем пока. Всем счастливо.